0: В игровой индустрии существует негласный закон. В каждом жанре должен быть особый хардкорный представитель. Да, тот самый набивший оскомину штам Dark Souls от такого-то жанра возник не на ровном месте. И как принято считать, среди стратегий в реальном времени развлечением для истинных хардкорщиков являются игры Paradox Entertainment. Будь то Victoria 3, Hearts of Iron 4, Europa Universalis или Stellaris. Однако так ли на самом деле сложны контурные карты от пароходов, как их все описывают? Добро пожаловать на канал XDelate, уважаемые стратегии, великие комбинаторы и мастера геополитики. Сегодня вы станете свидетелями весьма... необычного эксперимента. Мы поймали одного из наших авторов, ранее незнакомых с играми «Парадоксов», заперли его в подвале с ноутбуком и государем Николом Акиавелли, и дали одно простое задание — сиди, играй в Crusader Kings 3» и записывай впечатление. Благодаря самоотверженности плененного писаки, сегодня вы узнаете, стоит ли новичку соваться в ряды третьих королей-крестоносцев, с какими нюансами предстоит столкнуться, и почему вообще все так любят эту игру. Правда, чтобы наш подопытный автор смог нормально и, что самое главное, вовремя подготовить текст для ролика, потребовалось решить одну серьезную проблему. Нужно было провести ему интернет. Да такой, чтобы он и игру скачал быстро, и записанные футажи смог потом залить в облако. Да и мультиплеер ему пощупать пришлось, так что нужно было и с пингом что-то решать. На помощь нам пришел интернет-провайдер DOM.RU. Интернет от DOM.RU – это всегда стабильное соединение и скорость до 1 гигабита в секунду, благодаря чему можно будет крайне быстро скачать тот же Крус. King 3 и играть в мультиплеере без задержек и обрывов соединения. В наши дни высокая скорость закачки это не прихоть, а необходимость. Серьезно, вы видели, сколько сейчас весят игры? Да и установка проблем не вызовет. Специалисты Домру сделают все качественно и осторожно. Ремонт в любимой квартире не пострадает. Если уж они даже в подвал его провести смогли, то и с вашим жильем проблем не возникнет. Подключить быстрый и стабильный интернет можно по ссылке в описании. При оформлении заявки не забудьте про промокод, с которым пользоваться интернетом будет не только удобно, но и выгодно. И, пожалуй, самое время начать наш рассказ. Поскольку Crusader Kings 3 нафарширована механиками, что ваш Цезарь ножами, чтобы со всем этим великолепием разобраться, следовало бы заглянуть в обучение, с которым все очень и очень спорно. Смотрите сами. Самый базовый и важный этап знакомства с игрой — понять, что тыкать, как работают те или иные штуки и что вообще тут делать. И парадоксы даже пытаются помочь вам понять суть игры — Обучение щедро сдобрено солидными пластами информации буквально обо всем, От геймплейных механик до каких-то политических, исторических или юридических терминов, с которыми вам предстоит столкнуться. Но, как говорилось в бородатом анекдоте, есть один нюанс. Львиная доля пояснений по терминам распихана по вложенным сообщениям внутри окошек с обучением. Ну или, если точнее, у вас может быть целая рекурсия. Сообщение вложено в сообщение, вложено в сообщение, которое вложено в окно обучения. Конечно, с одной стороны, подобный способ подачи информации — это компромисс с точки зрения геймдизайна. Ну то есть и экран со всем текстом не забили, и мало маломальски важную информацию упаковали. Другой вопрос — а стоит ли все это читать? Текста в обучении хватит на небольшую курсовую работу, так что у неподготовленного новичка, скорее всего, глаза на лоб полезут от ужаса. Спешу успокоить, несмотря на обилие текста, обучение не сказать, что перегружено информацией, и вы получите именно тот пласт знаний, который вам потребуется. Учитывая, насколько мудреным было обучение в той же Hearts of Iron 4, это явно шаг вперед. Само обучение, к слову, не совсем рельсовое. За ручку вас, конечно, проведут по всем ключевым моментам, но тем не менее, дают простор для творчества. И для ошибок. К примеру, у меня случилась такая комичная история. Идет обучение ведения войны. По указанию игры я собираю войско и иду стучать по шлему своему вассалу по причине «совсем обнаглел». Вроде все идет хорошо, но внезапно я узнаю, что мой король решил лично поучаствовать в бою. Итог? Монархия особо получила сразу несколько тяжелых травм. Нанятый медикус, конечно, делал все, что мог, но все же моему правителю пришлось расстаться с глазом и ногой. Казалось бы, при чем тут металлгир, да? И чтобы вы думали, правильно, жизнь королевскую особо ничему не учит, так что он снова сунулся на фронт, где и окончил свое бренное существование. К сожалению, записи подобных похождений не сохранилось, но впрочем, при повторном прохождении обучения было не меньше забавных ситуаций. Вы, к слову, можете поделиться в комментариях своими необычными историями из игры, ну или поставить нам лайк и подписаться, чтобы жертва короля была не напрасной. Я же тем временем хочу сказать пару слов о геймплее игры. Вообще, геймплей третьих крусейдеров весьма необычный. Да, с первого взгляда типичная игра от пароходов: Качай войска, воюй, покушайся на землю Польши и все в этом духе. Но на деле игра найдет, чем вас удивить, да еще и не один раз. Я не буду проводить сравнения с другими проектами студии, в том числе и с прошлыми частями крестоносцев. Скажу лишь, что свою долю веселья получат как ценители войны, так и знатоки дипломатического искусства. Хотя все же без войн тут не обойтись. Поскольку мы играем за правителя, будь это какой-нибудь мелкий землевладелец или его величество император, на наши плечи ложится масса задач. Развитие инфраструктуры своих земель, поиск достойной пассии для себя и наследников, ведение переговоров, рекрутирование войск, выбор политического курса и все в этом духе. От обилия разнообразных иконок, окошек и всего в этом духе у неподготовленного новичка скорее всего случится сердечный приступ. И я серьезно. Я, будучи нефагом в играх парадоксов, словил мощнейший затуп, пытаясь разобраться в хитросплетениях местного интерфейса. Но что интересно, когда вы запомните, где что находится, подобное нагромождение уже не будет казаться чем-то ужасающим. Даже наоборот, обилие пиктограммы всего в этом духе распределено по экрану с умом и знанием дела. Так что бояться нечего, вы справитесь. Как при таком обилии механик выживать? Ну, скажу одно. Экспериментируйте. Ошибайтесь, проигрывайте и пробуйте снова и снова. Crusader Kings 3 геймовер наступает лишь в одном случае — если прервется ваш род. До тех пор вы раз за разом будете брать под контроль многочисленных потомков выбранного в начале игры монарха. И, пожалуй, вокруг дел семейных крутится одна из самых важнейших механик игры — брак. Да, дети сами собой не появляются, так что нужно вовремя озаботиться поиском пассии. Сделать это не так-то просто. У каждой из кандидаток в жены есть множество параметров, которые стоит учитывать. От отношения к вам до наследуемых и ненаследуемых перков. Если как следует запариться, то у вас будет род гигачадов-долгожителей, или очередным вашим чадом станет кривой и злобный карлик-неврастенник. Генетика она такая. К тому же ваш потомок не унаследует все ваши земли просто потому что... Для того, чтобы получить власть, которая и не с моему отцу, нужно еще при жизни озаботиться получением титулов. Грубо говоря, это ваше право всецело владеть землей. Соответственно, чем больше титулов вы заполучите и сможете оставить в качестве наследства потомку, тем больше будут его владения после кончины нынешнего правителя. И тут тоже есть один нюанс. Жадность наказуема, так что загребать слишком много земли в единоличное владение не стоит. Если не хотите потом рвать волосы на голове, оттягат от управление всеми этими просторами. Придется раздавать часть своих земель вассалам. Ну и не зацикливайтесь на юридических границах вашего государства. Границы — штука непостоянная. Они постоянно будут меняться. То кто-то кого-то захватит, то ваш сосед решит передать титул одному из своих вассалов. В общем, будет зачем наблюдать. Выстраивать отношения предстоит не только с членами семейства. Как и у любого правителя, у вас есть целая свита разных советников, каждый из которых преследует свои цели. Да, даже дружелюбный с виду епископ. И чтобы это братья не устроило внезапную красную свадьбу, нужно следить за их отношением к вам и вовремя оказывать давление, чтобы убедить жертву быть на вашей стороне. Я, к слову, не упомянул слона, занявшего нашу метафорическую комнату. Тип правления. Всего есть три типа правления. Феодальный, клановый и племенной. Уже на этапе выбора монарха, за которого вы будете играть, вы фактически определяете свой тип правления со всеми вытекающими из этого выбора нюансами. К примеру, тот же феодал выстраивает все отношения с вассалами на основе договоров, в то время как вождь племени имеет ограниченную власть над своими вассалами. Особенно ощутима разница в доступных законах наследования и в валюте. И если феодал опирается на золото, например, здание за золото строится, то вот вождь на престиж. Надо ли говорить, что это всего лишь одна из множества особенностей типов правления? И уже эта мелочь буквально до неузнаваемости меняет геймплей, заставляя раз за разом пробовать что-то новое, экспериментировать и изучать игру вдоль и поперек. Можно, к слову, не только выбирать из готовых правителей, но и создать своего. Кастомизация отличная и позволяет выбрать что угодно, от внешних данных до, например, ориентации и личных черт. И, конечно же, нельзя не поговорить о, пожалуй, ключевом аспекте местной геополитики — войнах. Просто так пойти постучаться к соседу с требованием отдать земли не получится. Нужен Кассус Белли повод для войны. Его вполне можно сфабриковать, пожертвовав чеканную монету. Но взамен вам буквально развяжут руки для дальнейших действий, ведь с этого момента начинается все веселье. И да, крестовые походы устраивать можно и порой нужно, так что Power Wolf вам в помощь. Ну или можете устроить джихад всем неверным, тут все на ваше усмотрение. Войны в Crusader Kings 3 это сложное, но интересное явление. Вам предстоит составлять свои войска с учетом местности и развития противника, продумывать заранее стратегию нападения и, конечно же, готовиться к осаде. Недостаточно просто собрать толпу голодранцев с тяпками. Нужно запасти достаточно провианта, чтобы горе-вояки не померли с голоду, не дойдя до крепости. Затягивать войны тоже не стоит, ведь всегда есть шанс того, что ваш монарх умрет по той или иной причине, в результате чего разгребать последствия придется уже его наследнику. Естественно, с потерей земель, денег или других ценностей. Ну а во время великих активностей, вроде опять же крестовых походов, игра и вовсе начинает выкатывать массу сюрпризов. Например, придется собирать всем христианским обществам донаты на поход за гробом господним. И да, вся история не крутится вокруг войны, так что будьте готовы и культурно развиваться. Система культуры и религии в крестоносцах гибкая как профессиональный гимнаст, так что можно устраивать реформы до того, как это станет мейнстримом. А отыгрывать своего монарха строго по историческому канону никто не заставляет. Интриги так и вовсе – настоящий кладезь забавных ситуаций. К примеру, однажды мне сообщили, что один из моих вассалов задумал что-то недоброе. Казалось бы, типичная ситуация для средневековья со всеми этими интригами, подставами и тому подобным. Да вот только вассал – маленький ребенок. Спасли его возраст? Шутите, что ли? Я что, зря что ли за тирана играю, чтобы какого-то сопляка щадить? Угостил его отравленными сладостями, и дело с концом. В прошлых главах этого ролика я пытался убедить вас, что Crusader Kings 3 это не страшно. Теперь же, пожалуй, попробую доказать вам, что эта игра не только не является прямо-таки хардкорной, но и может вас развлекать длительное время. И нет, я не собираюсь сейчас продавать вам DLC. Погружался в игру я исключительно в ванильной версии, да и амбассадоров пароходов я пока стать не успел. Речь идет о кое о чем другом: О модах. Как и в любой другой игре от парадоксов, тут есть поддержка мастерской Steam, забитый под завязку контентом. Есть буквально что угодно: мелкие фиксы и правки, глобальные геймплейные моды, вроде того что превращает ваших крусейдеров в Warcraft, а также разная забавная косметика. Почему я заостряю на этом момент? Ну, потому что мне кажется, что моды — одна из самых главных причин для новичка вкатиться в стратегии парадоксов. Вы можете изменить до неузнаваемости как всю игру, так и ее отдельные аспекты. Круто ли это? Да, черт возьми, это безусловно круто, и ради этого стоит перетерпеть обучение и геймплейные тяготы ванили. Да впрочем, и без модов игра генерирует просто уйму интересных и забавных историй, в которых вы принимаете непосредственное участие. Так что самое время подводить итоги. И вот мы подошли к вопросу, который задали в самом начале. Насколько сложное Crusader Kings 3 для новичка? Как мы выяснили, действительно сложным в данном проекте является ознакомительный этап, когда игрок только знакомится с азами местного игрового процесса. Лох ли это? И да, и нет. С одной стороны, вам предстоит буквально перетерпеть обучение и потратить сколько-то времени, чтобы вкурить вообще, что происходит. А с другой стороны, все, что последует после знакомства с игрой, явно того стоит. Как посоветовал наш эксперт по пароходам, все, что тебе нужно сделать, чтобы понять эту игру, снять ее с паузы. Серьезно, мы настоятельно советуем вам попробовать Crusader Kings 3, особенно если вы ищете отправную точку для знакомства с проектами шведских мастеров стратегического ремесла. Ну а еще мы вновь благодарим наших бустеров, YouTube спонсоров и патронов за материальную поддержку канала. Понравился ролик? Подписывайтесь, ставьте лайки и звоните в колокол. Можете заодно написать, про какой проект вы хотели бы увидеть ролик подобного формата. И да, э, ребят, меня из подвала-то выпустят?